0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio da Amorinha sobre Grana E é um episódio que furou a fila de pautas Geralmente quando eu começo uma temporada nova Eu faço uma lista de temas que eu gostaria de abordar, de pessoas que eu gostaria de convidar e a gente vai tentando seguir na medida do possível, né? seguir essa ordem e a gente vai captando e publicando e assim a gente vai soltando os episódios novos todas as quintas-feiras. Geralmente é assim que funciona, mas às vezes surge um tema que eu acho que vale a pena ser falado. E aí o a Fila é o que eu tô fazendo aqui. Foi um tema que surgiu no Instagram e é por isso que eu tô captando esse episódio em vídeo também. Porque eu acho que é mais fácil de compartilhar por lá. Surgiram três perguntas muito parecidas semana passada no Instagram. E eu queria conversar um pouquinho sobre o que está por trás dessas três perguntas. Não é uma linha de raciocínio tão simples assim, mas eu acho que é uma linha de raciocínio que vale a pena ser perseguida, porque uma vez que o investidor entende esse ponto que eu vou abordar aqui, nos próximos 10 minutinhos, um episódio curto, eu acho que ele muda de fase, ele muda de nível e ele passa a sofrer menos com o mercado. Então é por isso que eu acho que faria bastante sentido... Trazer isso aqui para vocês e abordar um pouquinho o que eu responderia para essas três perguntinhas se eu tivesse tempo no Instagram. No Instagram a plataforma é uma plataforma né? doida, meio maluca, em que você não tem tempo de fazer nada se as pessoas não dão coração em tudo que você faz. Então eu achei melhor gravar o vídeo e aí eu compartilho com vocês e a gente foge um pouquinho da correria do, do algoritmo. Então vamos lá. As perguntas eram, está na hora de comprar renda variável? Era a primeira pergunta. A segunda, está na hora de comprar tesouro direto? E a terceira está na hora de investir fora do Brasil. Na mesma caixinha surgiram essas três perguntas e é curioso, né, que elas que elas têm a mesma estrutura. Está na hora de tá 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 tá. Existe um motivo para essas perguntas terem surgido e mais ainda um motivo para que essas perguntas tenham surgido com essa estrutura do está na hora de. Essa é uma linguagem muito própria do mercado financeiro. Então, se você abre um portal de notícia um portal de notícia independente ou um portal de notícia publicitário, né? atrelado a uma corretora como o InfoMoney, Exame e por aí vai. Você vai encontrar muitos links, muitas reportagens, muitas matérias que têm essa estrutura. Então, esse é o ano do tatatatá. Tá, 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 tá. Ou então, esse é o semestre do tatatatá. Tá, 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 tá. É uma, é uma prática de mercado. Se você conversa com o seu assessor de investimentos da corretora, ele também vai ter uma narrativa parecida. Ele vai te falar ah, esse aqui é o melhor momento para comprar títulos de inflação. Ou esse aqui é o melhor momento para comprar prefixado alguma coisa assim, títulos prefixados, o que for. Qualquer ativo. né Esse tipo de recomendação ela surge nas mais diversas classes de ativos. Então, tá na hora de comprar Bitcoin, tá na hora de comprar não sei qual criptomoeda, tá na hora de investir fora do Brasil, tá na hora de comprar dólar e, e por aí vai. Por que que a gente tem que prestar atenção uh, nessa narrativa e por que que se a gente entende a base essas três perguntinhas que surgiram na caixinha elas passam a não fazer sentido nenhum. Eu vou tentar defender esse ponto aqui para vocês e eu vou precisar passar alguns conceitos para que a linha de raciocínio feche. Existe um conceito no mundo dos investimentos que é uma tese de investimentos. E ele é, é, é um conceito que ele é simples, mas muitos investidores passam reto quando estão se alfabetizando no mundo dos investimentos. Eles passam reto e eles não, não se preocupam em estabelecer qual é a sua tese de investimentos. O que, que é exatamente essa tese? São um conjunto de crenças sobre as quais todo o resto se apoia. Então eu tô faz... formulando algumas hipóteses, mais fácil explicar assim. Eu tô formulando algumas hipóteses e as minhas decisões de investimento elas vão todas se lastrear nessas minhas hipóteses. Deixa eu dar um exemplo. Ó. Eu acredito que a China vai ser a uma superpotência, a maior superpotência do mundo daqui a cinco anos. É uma tese. E aí eu vou comprar, por exemplo, ativos, né? aplicações, ações e chame do que quiser, que vão se beneficiar dessa minha tese se ela for verdadeira. Então, eu vou comprar, por exemplo, ativos atrelados ao mercado chinês, porque se eu estou acreditando que a China vai ser uma superpotência e eu detiver ativos chineses, eu vou me dar bem. Então, a minha tese é que daqui a algum tempo a China vai ser uma superpotência. É um exemplo de tese. Um outro exemplo de tese. Eu acho que o dólar vai ser a moeda forte do mundo pelos próximos 50 anos e que ele sempre vai estar tá supervalorizado frente ao real. Logo, faz sentido eu comprar ativos dolarizados ou comprar dólar, porque eu estou acreditando que daqui a algum tempo o dólar vai estar tá valendo muitos reais, mais reais do que valem hoje. Né? Então, percebam que é uma discussão que precede todas as outras, porque eu preciso saber no que eu acredito para depois construir a carteira de investimento, para depois continuar estudando, para depois, enfim... Uh, e criando teses menores e palpites menores sobre os meus ativos né? sobre as minhas escolhas de investimento então a gente tem o conceito da tese de investimentos muitos investidores começam a comprar ativos aleatoriamente sem entender direitinho qual é a sua tese e quando você não formula a sua tese ou quando você não passa a compactuar com uma tese sólida de alguém você fica solto e aí eu canso de ver carteiras de investimento, entre aspas, pequenas com 15 ativos, pelo amor de Deus. A pessoa tem, por exemplo, 50 mil reais, que é muito dinheiro, eu sei disso. Mas em termos de carteira de investimento, não é uma carteira de investimento gigante, é uma carteira pequena. E aí para alocar esses 50 mil reais, a pessoa tem 15 ativos diferentes, pelo amor de Deus, que dor de cabeça para você acompanhar esse negócio todo. Por que, que a pessoa tem... 15 ativos na carteira, porque ela foi seguindo o conselho de um, o conselho de outro e ela não tinha uma base sobre a qual ela poderia se apoiar. Ela não tinha uma tese de investimentos. Boa. Esse é um primeiro conceito que eu queria passar para vocês. Claramente, esse episódio não vai ficar com 10 minutos, né? Porque a gente já está em 6,5 aqui e eu vou me empolgando para conversar porque eu adoro o assunto e eu. vai ficar um episódio um pouco maior, mas está tudo certo. Vai, dar... vai ficar tudo bem. Vamos lá. Então, sabemos o que é tese de investimento. Quando a gente começa a discutir um pouquinho se tá na hora de, né, É a hora boa de tá 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 tá. A gente necessariamente assume que se existe hora boa, existe hora ruim. Porque senão só existiria a hora, certo? Então, <risos> uma afirmação meio, meio besta, mas mas é a verdade, né? Se existe a hora boa, existe a hora ruim. Se eu tô esperando a hora boa, ou se eu estou tentando adivinhar a hora boa, eu tô afirmando que eu sou capaz de fazer essa leitura. Que eu sou capaz de identificar qual que é a hora boa de fazer tal coisa e qual que é a hora ruim de fazer tal coisa. Qual que é a hora boa de comprar, qual que é a hora boa de vender. Qual que é o ano bom para fazer tal coisa, qual que é o ano ruim para fazer tal coisa. Eu estou assumindo, isso passa a fazer parte da minha tese de investimento. Então isso é uma coisa, é uma coisa drástica, não né? falar grave, não é grave, mas é uma coisa sólida, densa para se pensar. Eu estou assumindo que eu ou alguém uh, que eu confio, são capaz, é capaz de, de fazer uma leitura do mercado confiável a tal ponto de que eu vou colocar meu dinheiro nisso. Então, essa é a minha tese de investimento, que eu sou capaz de fazer o que a gente chama de timing de mercado. Eu sou capaz de identificar a hora de fazer tal coisa, a hora boa de fazer tal coisa e a hora ruim de fazer tal coisa. Então, é uma tese ousada. É uma tese ousada e é uma tese que não se sustenta estatisticamente. Eu vou levantar alguns dados bobinhos, assim, né? só para gente, pra gente eu tentar embasar esse meu ponto e refutar essa tese de investimento do timing, né? que você é capaz de fazer a leitura. A gente tem bases históricas muito bem montadas com o desempenho de determinados ativos, por exemplo, fundos de investimento. A gente sabe que nos últimos 10 anos, Apenas 14% dos fundos de ação, né, dos FIAS, bateram o desempenho básico do índice mais comum, que é o BOVA11, que é o Ibovespa. Né? Então, ele é o, o BOVA11 é o ETF que replica o Ibovespa. Então, é a base do mercado brasileiro. Só 14% dos fundos batem o Ibovespa. Vamos entender dessa forma para simplificar. Isso quer dizer que 86% dos fundos de investimento perdem para o Ibovespa. Por que isso acontece? Porque os gestores desses fundos que perderam tomaram decisões ruins a respeito da hora de entrar e da hora de sair de determinados ativos. Ah, eles acharam que era bom comprar, sei lá, os iminas nesse momento. E aí que era bom sair nesse momento, nesse outro momento. E era bom comprar Petrobras aqui e depois vender Petrobras ali. Eles fizeram essas, entre muitas aspas, apostas. Eles, de certa forma, identificaram o gráfico ou identificaram os fundamentos e fizeram essa aposta. E a gente percebeu que entre os gestores profissionais, numa janela de 10 anos, eu vou deixar os links que embasam todos os meus pitacos aqui em algum lugar perto desse vídeo ou desse podcast. Uh, 86% dos gestores profissionais. Queria destacar esse pedaço aqui. A gente não está falando... Uh, de uma pessoa que, por exemplo, é analista de sistemas, né, programador e gosta de operar no mercado financeiro ou de um advogado que gosta de ler notícia e opera no mercado financeiro com base nas notícias ou assina um relatório de alguma casa de, de pesquisa, né, uma casa de research, enfim. A gente está falando dos gestores profissionais. Entre os profissionais, 86% perde para o básico que está acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa consegue ir lá comprar uma cotinha do BOVA11, que é a base do mercado de ações brasileiro. Estou né? chamando assim para facilitar um pouquinho a compreensão. Então, per percebem como, como tem um descasamento de informação aí? Quando a gente pergunta se está na hora, a gente está assumindo que alguém consegue fazer a leitura se está na hora ou não, que alguém é capaz de me dizer se isso é melhor a se fazer nesse momento ou não. Mas, quando eu olho o desempenho dos maiores especialistas do Brasil, né? porque os maiores especialistas do Brasil provavelmente estão gerindo fundos profissionais, que é uma profissão muito bem paga. Então, é provável que os melhores que, que têm essa capacidade né? ou acreditam que têm essa capacidade, eles estão lá. A gente está falando... E, quando a gente tenta fazer esse timing por, por, por conta própria, né? a gente está meio que comprando as coisas e vendendo, a gente está assumindo que alguém é capaz. E os números mostram para gente que fazer o timing do mercado é uma estratégia muito ruim. É uma tese de investimento muito ruim. Acreditar que você é capaz de identificar o momento de entrar e o momento de sair de um determinado papel, fazendo a leitura ali dos fundamentos, é uma tese que não para de pé, na minha opinião, e os números embasam. Então, se essa é uma tese que não para de pé... Será que faz sentido pensar se está na hora de tal coisa e não está na hora de tal coisa? Porque se nem os gestores profissionais conseguem fazer essa leitura. E se eu descarto essa tese, automaticamente eu já sei que essa pergunta ela não tem uma resposta. E qualquer resposta que vier não vai passar de um palpite. Eu não sei se vocês escutaram a última edição da Marinha sobre Grana, em que a gente conversou um pouquinho sobre o dólar. E eu, algumas pessoas até questionaram, mandaram mensagens depois, né? Do tipo, amor, um pouco drástico, né? Você falar que ninguém sabe a hora de comprar e vender dólar, porque meu primo, blá blá blá, blá. ou porque o analista da corretora conseguiu fazer tal coisa e então, A gente está analisando aqui de um, um desempenho consistente. A gente não está falando de acertar um trade ou acertar outro trade. A gente está falando aqui de um desempenho de anos, de 10 anos, de 20 anos, que para o investidor médio, como eu e você, é o que importa. O seu desempenho em um aninho conta pouco. Você não vai acertar na mosca e, de repente, ter mil por cento de valorização na sua carteira. Se você utilizar uma boa estratégia, se você se amparar numa boa tese, você vai ter um desempenho relativamente constante no passar dos anos. E o benefício que você vai colher disso é uma aceleração no seu processo de construção de patrimônio. Não é, de repente, pá! Um ano em que a minha carteira quadruplicou de valor por conta de escolhas do mundo dos investimentos. Então, acho que um conselho que, que eu gosto de dar para os alunos do Dinheiro Sem Medo, essa conversa sempre surge quando os alunos trazem carteiras prontas, em especial as carteiras montadas pelos assessores. A gente separa 10 minutinhos para decidir no que a gente acredita. Porque uma vez que a gente decide no que a gente acredita, todas as outras decisões todos os ajustes de carteira passam a ficar muito simples. Deixa eu dar um exemplo aqui para facilitar. Vamos supor que eu fui convincente o suficiente. E você acreditou em mim que a gente não consegue fazer a leitura do mercado no curto prazo. No longo prazo já é um desafio. No curto prazo me parece um videogame. Vamos supor que você acreditou nisso. Então a gente está junto aqui nessa, nesse ponto. E aí você me pergunta assim. Então amor, eu estou querendo uh, trocar de carro daqui a três anos eu tenho um dinheiro aqui. Não é exatamente o valor do carro ainda, mas eu queria deixar esse dinheiro guardado e eu sei que eu vou usar daqui a três anos para trocar meu carro. Essa é a sua angústia do momento. Então, você tem esse, esse ponto, você tem esse dinheiro. Você quer trocar de carro daqui a três anos. E você concordou com a minha tese anterior de que não dá para fazer timing de mercado. Né? Faz sentido a gente, por exemplo, comprar ativos de renda variável neste momento? Vamos supor que... Que eu leio uma notícia de que é hora boa de comprar ações, sei lá, da Vale. Então é hora boa de comprar a ação da Vale porque está depreciada, de acordo com a opinião do cara do Itaú e do cara do, da Price, e mil economistas endossaram que a Price tá. Que a Price não que a Vale, que a vale tá barata. E aí você pensa assim: hum, eu acredito que alguém é capaz de me dizer se a hora boa ou se era ruim para comprar tal coisa ou eu não acredito se você não acredita você passa reto dessa recomendação você não perde seu tempo com ela porque você tem a sua tese bem montada e aí talvez você vá por um caminho que vai estar menos dor de cabeça como por exemplo ah, eu vou comprar uma LCI ah, que paga IPCA mais 5 e vence em 3 anos pronto Pronto, você não tem dor de cabeça. Você vai ter a sua rentabilidade líquida, né? isenta de imposto de renda, corrigida pela inflação. Você garante um juro real para aquele período de três anos. Por que, que você conseguiu fazer essa escolha? Porque você sabe em tudo que você não acredita. A sua tese de investimento está razoavelmente bem montada. Você não se tornou um especialista no mundo dos investimentos. Você não vai ser aquela pessoa que vai liderar a sua rodinha de conversa sobre dinheiro... Dando aula sobre mercado, ciclos de mercado e tudo mais. Mas você sabe que não é possível antever o comportamento do mercado num prazo curtinho de 3 anos. Se é possível prever num prazo mais longo, estamos medindo ainda, né? Então existe uma tendência de valorização real numa janela de 10 anos, e essa tendência ela é comprovada, se a gente vai arrastando essa janela, né? Então, vá lá, consigo comprar essa tese. Agora, no curto prazo, pelo amor de Deus, eu acho uma loucura, eu, eu não, consigo, eu não consigo, conceber, consigo conceber que uma pessoa que tem intimidade com números, que em teoria abraçou a matemática e a estatística e ela analisou a base histórica e tem todos os números dizendo para ela que, olha, quem tentou prever se deu mal, a maior parte das pessoas tentaram prever se deram mal, entre os profissionais. Você não é um profissional. Você está me dizendo que você consegue prever? E que você vai colocar o dinheiro que você vai usar para trocar o carro daqui a três anos nesse, nessa sua previsão? Acho difícil. Acho difícil a gente comprar essa ideia. Então, eu, isso vale para muitas coisas. né? Por exemplo, identificar que está na hora de comprar o tesouro pré-fixado nesse momento porque a tendência da Selic é de queda. A gente vai ter eleição daqui a pouco. Né? O país está um caos, um completo caos. A gente consegue fazer, de fato, uma leitura tão interessante, tão apurada sobre os rumos da Selic? Eu acho difícil. Eu acho improvável. Eu acho improvável. Quando, quando a gente escuta uma pessoa que é, é bastante articulada e tem conhecimento, ela vai embasando todos os pontos e aí chega, chega um momento que você fala... Eu entendo por que você está indo por esse caminho, mas eu não acho que a gente consegue prever, porque outras pessoas tão inteligentes quanto você tentaram prever e não conseguiram. Mas quando isso vem chutado num portal de notícias, é, eu, eu acho que a gente deveria dar um passo para trás e antes de pensar em alocação de ativos, pensar em testes de investimento, no que a gente acredita. A partir daí, fica tudo realmente muito mais simples. Então, eu queria fazer o, o convite para você, né, que está mergulhando no mundo dos investimentos agora sendo aluno meu, não sendo aluno meu, gostando muito de investimentos, não gostando tanto assim de investimentos, você precisa definir no que você acredita. Uma vez que você definiu no que você acredita, todas as decisões daqui para frente vão ficar muito mais fáceis. As suas reuniões com o assessor da corretora, com o planejador financeiro, com o gerente do banco vão ficar mais curtas e mais diretas e mais francas. Porque uma vez que aquela pessoa soltar um ativo na mesa ou soltar uma tese que é radicalmente contrária à sua e ela não consegue defender essa tese dela de maneira estatisticamente provável, você refuta e você não perde tempo com isso. Isso provavelmente vai levar a uma carteira de investimento, a uma estrutura de um portfólio mais simples que vai te dar menos trabalho para gerir. E você vai perder menos tempo com isso. E para poder gastar mais tempo com outras coisas que são muito mais interessantes e muito mais proveitosas do que se degladiar com o mercado, é, ficar analisando todos os gráficos e, enfim, mergulhando em artigos científicos. Uh, que, artigos científicos não Na verdade em, em ponderações sobre o momento de comprar tal coisa Ou não comprar tal coisa Porque se você mergulhar em artigos científicos Você provavelmente vai cruzar com análises muito bem feitas Sobre a assertividade das nossas análises Então você vai encontrar Economistas Deixando muito, 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 muito claro Que tentar identificar a Hora de entrar e hora de sair Costuma dar ruim você vai encontrar pessoas ali que vão falar que previsões de renda variável no curto prazo, numa janela curtinha, 2, 3, 4, 5, 7 anos que é uma janela curta elas não costumam parar de pé e aí você vai ganhar paz no seu coração, que é o que você deveria buscar no mundo dos investimentos e não ficar completamente aperreado pensando em outras coisas. Né? Eu falo isso bastante para os alunos do Dinheiro Sem Medo vou repetir por aqui. Se você não, não trabalha no mercado financeiro você precisa provavelmente deveria adotar uma abordagem radicalmente simples com relação ao mercado dos investimentos, a sua carteira de investimentos, e deveria focar os seus esforços no seu aporte. Então, ao invés de tentar montar o portfólio ótimo, que vai demandar horas e horas de estudo e cursos e mil coisas, você deveria focar em montar um portfólio simples e gastar o seu tempo com o seu trabalho, em aumentar a sua renda, em aumentar o seu aporte. Se a gente, na, na minha opinião, né? essa é a minha tese, inclusive. Se a gente faz isso de maneira consistente, em, na maior parte dos casos, você vai chegar num portfólio maior, mesmo sem ter um conhecimento gigantesco sobre o mundo dos, dos investimentos. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. 22 minutinhos de podcast. Vitória, deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Mandem dúvidas, eu vou abrir uma caixinha Uh, no Instagram, assim que esse episódio for pro ar pra gente debater isso mais um pouquinho, eu posso compartilhar links com vocês também, e eu acho que isso pode ajudar bastante, e se você é investidor, não desanime, eu não tô falando que não vale a pena estudar o mundo dos investimentos, eu adoro, eu dou curso sobre isso, mas a gente tem que olhar pelo lado certo, ali, pelo lado ponderado né? pelo lado que a gente consegue embasar estatisticamente, a gente tem que jogar com as estatísticas a nosso favor e não contra é isso por hoje, beijo grande, fiquem bem por aí, até a próxima, até mais.